4: Bonjour tout le monde. Bon début de semaine lundi. On est le 30 novembre. C'est décembre demain, mais ça n'aura pas l'air de ça. Euh, parce qu'on est dans une semaine de redoux. En fait, ça va l'air de ça, je pense, pour les gens euh, de la BTB, peut-être un peu plus au nord. Euh, mais le reste du Québec, demain, on annonce du temps très doux, de la pluie en quantité. Euh, C'est Alex qui est là le lundi. Bonjour, Alex. Salut, Mario. Euh,
3: on va, entre autres, se parler durant cette émission, évidemment, de l'état des finances du Canada. Oui, qui est attendu. Ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu de mise à jour économique, entre autres, là, du gouvernement Trudeau, la ministre des Finances, Christophe Freeland, qui va faire son compte-rendu complet des dépenses du gouvernement euh, à 16h cet après-midi, pendant notre émission. On a pas eu une mise à jour économique, puis on n'a même pas eu de
4: budget le printemps passé. C'est vraiment une mise à jour qui va être la, la première
3: source de lumière sur les finances du Canada. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui attendent avec appréhension, là, parce que ça va être le compte-rendu complet, entre autres, là, des dépenses dans les programmes de lutte contre la pandémie. Euh, on savait déjà là, que c'était estimé aux alentours de 300 143,2 milliards de ouais, dollars. Ça, c'est l'estimé du 7 juillet. À l'estimé du 7 juillet.
4: Quelques dépenses supplémentaires annoncées ou
3: depuis ce jour-là.
4: On va tout de suite aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment de joindre en direct Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations à, à tes auditeurs. Mario, tu sais, Robert Bourassa disait souvent, six mois en politique, c'est une éternité. Je faisais la réflexion. Tu sais qu'il y a à peine neuf mois au Canada, certains déchiraient leur chemise parce que le déficit fédéral était projeté d'être autour de 26 milliards. De dollars, On s'en parlait, toi et moi, au début, plus la pandémie avançait, Mario, à un certain moment, on spéculait, bon, est-ce qu'on va se rendre à 100 milliards, est-ce qu'on va se rendre à 150, 200, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Là, la question est, est-ce qu'on va atteindre le cap du 400 milliards de dollars de déficit? Euh, a priori, Mario, ça frappe, mais il est important aussi de se dire, de se comparer avec les pays ailleurs euh, en Occident, et ça, c'est la carte majeure du gouvernement Trudeau en ce moment.
4: Oui, parce qu'on on était peut-être un peu moins endettés au point de départ. On récolte encore les fruits des années de Paul Martin et de Stephen Harper, des années où on a euh, on s'était forcé au début là, de ne pas faire de déficit. Là, euh, moi, une des choses qui me, qui me fait comme peur, c'est que si on regarde ça depuis quelques mois, justement, on faisait un déficit de 26 milliards, on trouvait ça gros, mais présentement, là, 10 milliards de plus, 20 milliards de plus, on a franchement développé l'impression que c'est plus de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si, quand on uh -huh. a dépassé un certain... Quand on a fait sauter le plafond, on a dépassé un certain seuil, là, justement, là. je me souviens de ça, on faisait cette nouvelle, on dit peut-être que le déficit va dépasser les 100 milliards. Ah, C'était le plus gros ah, déficit souviens, de l'histoire du Canada, À, à, à
1: l'époque, je, je pense que tu m'as parlé de 150 milliards, puis je t'ai dit, Mario, ouais, non, ça n'a pas, euh, pas, pas de sens. là, Toi, ce que <rire> tu... Oui, ouais écoute mais là au fond euh, ce, que, ce que tu euh, évoques c'est le, le syndrome du euh, tu sais quand tu fais des rénovations chez toi puis ouais, vas bah, avoir tant tu sais tant ouais. tant, tant c'est plus tant, tant que tant que
4: qu y être, on a l'impression que c'est plus de l'argent on a l'impression que dépenser un certain montant le déficit est tellement gros que tu vas-tu vraiment t'empêcher pour de, de T'sais, à 400 milliards, mettons que c'était 410, vas-tu vraiment t'empêcher de dépenser pour 10 milliards de plus? Or, ce n'est pas du faux argent, ce n'est pas de l'argent de Monopoly, c'est du vrai argent et il euh, y en a là-dedans qui a été dépensé. Je pense que la, la, la PCU, par exemple, au point de départ, c'était absolument utile et nécessaire, mais quand on s'est mis à l'étirer, on se rend compte qu'il y a des gens qui en ont eu, qui n'en avaient pas besoin, il y a des gens à haut revenu qui en ont eu, il euh, y a des gens qui euh, faisaient pas de rapport d'impôts qui en ont eu, euh, là, comment on va faire pour récupérer tout cet argent-là aujourd'hui, peut-être qu'on n'en reverra jamais la couleur. Mais toujours est-il que le gouvernement canadien, c'est vraiment aujourd'hui l'occasion de Mme Freeland de nous montrer l'étendue des dégâts. Maintenant, pour moi, ce que je vais surveiller, il faut vraiment séparer toute la colonne, les, les colonnes de dépenses en deux. Euh, la PCU et les programmes de soutien au loyer des entreprises. Ça, c'est des choses qui seront non récurrentes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça a été versé une fois parce que, par exemple, les commerces étaient fermés à cause de la pandémie, puis en 2021-2022, on ne remet pas ça dans le budget. Ce pas comme le programme des prêts et bourses où il y a des nouveaux étudiants qui reviennent tous les ans. C'est des affaires qui sont arrivées une fois dans notre histoire et qu'on ne reconduit pas dans le, budget suivi, dans le budget suivant. Par contre, il y a d'autres dépenses. En cours de route, M. Trudeau a établi des choses qui vont durer. Il euh, y a l'état des revenus et des dépenses du gouvernement. Évidemment, une récession, comme on vient de vivre, ça réduit les revenus du gouvernement, ça monte ses dépenses. Donc, ça va être de séparer Qu'est-ce qui, qu qui était juste une fois Puis qui ne reviendra plus Et qu'est-ce qui devient l'espèce le, mmh. le, de déficit structurel Parce qu'on pourrait se retrouver à mon avis Avec un déficit structurel proche des 100 milliards là. Et ça, ça veut dire que là ça, ça veut dire que pour revenir au déficit zéro C'est 100 milliards qu'il faut combattre Qu'il faut graffiner là, pour les, mmh. les, les,
1: les défaire et, euh, un à un et, et, et ça Mario Ça voudrait dire par exemple Augmenter la taxe de vente ah. euh, à la TPS au moins deux points et, et trouver ben oui, toutes sortes ben oui, de façons de, de taxer. Mais en même temps, Mario, il n'y a, a pas un gouvernement, remarquez aux États-Unis où la situation est, est particulière, mais il n'y a pas un gouvernement qui a, qui a hésité une seconde à recourir justement à, à l'endettement momentané, en même ah temps non, de tenter de, mais... de, 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 de soutenir et, et de stimuler là, ce qui reste euh, d'économie, parce que le choix est là. Si rien n'est fait, l'économie s'écroulerait en ce moment. -là. Tout à fait,
4: tout à fait. C'est juste que, tu sais, est-ce qu'un est qu gouvernement qui a été, mettons, mettons, un premier ministre qui aurait été un peu plus obsédé par les finances que M. Trudeau? Est-ce qu'il aurait pu avoir un soutien euh, quand même solide de ceux qui en avaient vraiment besoin? » s'en sortir à 250 milliards plutôt que 400. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on aurait pu éviter de faire un déficit. La question est de savoir est-ce que les mécanismes de vérification, de gestion ont été mis ou est-ce qu'on a beaucoup laissé aller. Donc l'autre grande question aujourd'hui, ça va être est-ce qu'on se lance dans de nouvelles dépenses. Puis là, je parle, ne parle pas d'éteindre des, des, euh, des feux là, liés à la pandémie. Parce qu'il y a quand même cette hypothèse qui circule, surtout la, depuis l'arrivée de Mme Freeland en remplacement de Bill Morneau, que là, on pourrait, dans l'énoncé économique, puis dans le prochain budget au printemps, faire ben, la, 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 un peu de révolution plus idéologique. Puis là, on se lance dans des grands programmes de garderie, des grands programmes d'assurance médicaments. Et Ce matin, je parlais avec l'économiste Clément Gignac, qui est un ancien ministre au gouvernement du Québec, qui disait, attention, là, dans l'état présent des finances, dans l'état présent de l'économie et dans l'état présent du niveau d'incertitude, c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans des nouveaux programmes à long terme. Là, parce que là, on parle pas de, de, de choses... Par exemple, un programme de garderie ou d'assurance médicaments, on parle pas de quelque chose qui est temporaire pour la pandémie. Là, on installe des nouveaux programmes qui, euh, budget après budget, pour les décennies à venir, mmh. viennent augmenter le niveau des dépenses du gouvernement de façon, de façon permanente.
1: Euh, Mario, ben justement, Clément Gignac, dont tu parles, est avec nous. Il sera avec nous là, parce que, je le rappelle, on sera bien sûr euh, en émission spéciale sur l'énoncé euh, économique là, euh, au cours des, des prochaines minutes. Mario, et bon, il y a, au moins, il y a deux autres nouvelles importantes euh, aujourd'hui. Euh, la première, c'est la commission euh, d'origine Laurent a décidé de rendre public quelques recommandations tout de suite. Son rapport ne viendra qu'au printemps, finalement. Euh, Mario, vraiment on va aller retrouver Harold à, à euh, Gagné qui a, qu a couvert euh, c est, c est, le dépôt là, de ces recommandations. Harold, au fond, euh, euh, Régine Laurent recommande qu'on qu crée tout de suite le poste de, 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 capitaine, de capitaine du bateau de la, la DPJ au Québec.
5: Oui, ben, elle a fait une série de constats. Là. Elle a parlé, entre autres, des Autochtones qui veulent administrer eux-mêmes leur protection de la jeunesse. Jusqu'où ira-t-on? Le vice-président Lebon a dit oui, on va aller dans, dans ce sens-là. Mais comme vous l'avez dit, Paul, un directeur national de la protection de la jeunesse. Pourquoi? Parce que Régine Laurent a fait le constat qu'en 2015, lorsque les directions de la protection de la jeunesse ont été incluses dans les six et les CIUSS, ça n'a pas aidé trop, trop la cause des enfants du Québec. Alors, ce qu'elle demande maintenant, c'est un directeur qui va s'assurer qu'on offre les mêmes services un peu partout en région au Québec parce que euh, ce n'est pas égal d'une région à l'autre. Vous allez l'entendre. Pour elle, c'est très important, d'autant plus qu'elle demande la création de ce poste au plus tard, le 30 avril prochain, pour assurer le suivi des recommandations de la Commission. Voici Régine Laurent.
6: Les modèles de gestion déployés dans les CIS et les CIUSSS se sont mal adaptés à la réalité des services à la jeunesse. La Direction de la protection de la jeunesse s'est retrouvée isolée, noyée sous une cascade de décideurs. Privée de moyens, les responsabilités, l'imputabilité et le rôle social du
1: DPJ se sont fragilisés. Mario, donc l'idée d'abord de créer, parce que euh, Régine Laurent a décidé de, de rendre ça public tout de suite, là, de façon à ce que ça entre en vigueur le plus rapidement possible. D'abord sur le principe, euh, d'abord euh, diagnostique et, et le principe de sa recommandation. Bien, le
4: diagnostic, il est dur. Hein? Euh, on est, c'est sûr qu'à cette étape-ci, on regarde beaucoup les recommandations, mais si on retourne lire les diagnostics, ouf, euh, ça frappe très dur sur euh, la, les, les, les mauvaises tangentes, y compris la DPJ, au point quand tu dis dans le rapport que dans certains cas, l'intérêt de l'enfant n'est pas au centre de la décision, c'est c'est la base même de l'existence C'est comme si tu disais au ministère de l'éducation on... Les enfants apprennent rien C'est comme si c'est la base même de la DPJ C'est d'avoir un système de protection Basé sur l'intérêt de l'enfant Alors quand on dit l'intérêt de l'enfant La voix de l'enfant, les besoins de l'enfant Passent en deuxième C'est tout un constat d'échec Bon, euh, la recommandation Moi je pense que c'est Je pense qu'on a... On a constaté collectivement L'erreur euh, d'avoir laissé Les DPJ un peu accrochés un. Comme accroché comme le, 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 le hangar qui est collé après, euh, après une maison. C'est comme si les six et les sius s'étaient centrés sur l'hôpital. Puis là, on a connecté les DPJ à ça, là, en disant... Mais ça reste là, une espèce... Ouais. Pour, pour ceux qui ont les budgets, pour ceux qui, qui ont l'argent, ça reste une espèce d'à-côté. Et ça, je pense pas que c'est favorable. Donc, je pense que d'avoir une... Une direction au niveau québécois Qui pense protection des enfants Bien des enfants Et qui, les, qui donne des lignes directrices Je pense que c'est une bonne chose Mais ce qui est surtout une bonne chose C'est la demande d'origine de laurent Même si le gouvernement disait oh, on ne veut pas faire exactement ça On veut arriver au même objectif s'y prendre autrement Mais l'objectif de dire faites-le maintenant Faites-le pour que Quand elle va déposer son rapport final En avril On soit déjà à l'étape de l'action On soit pas à l'étape S'il y a des changements de structure qui doivent être faits ah ouais. Qu'on les fasse avant, de telle sorte que quand le rapport arrive, euh, on, on est prêt déjà à agir pour les enfants. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne suggestion. Là. Aussi, pour ceux qui veulent qu'il y ait qu de l'action le plus rapidement possible à la DPJ, c'est la meilleure chose parce que y a un temps de, tu fais un changement de structure gouvernementale, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'implantation. Alors, tant de mieux si on le fait avant. De telle sorte, quand le rapport va sortir Mais là, les recommandations précises Pour le mieux-être des enfants On pourra commencer à les appliquer tout de suite Et non pas à ce moment-là dire, il ah, ben, faut d'abord qu'on fasse le changement de structure Et je pense que le gouvernement est capable De le faire maintenant
1: Et surtout quand, quand on regarde ce qui s'est passé Avec ce pauvre ado à grande Grande-Bay. Il n'y a plus une minute à perdre. Donc, euh, à suivre. Mario, avant de se laisser, euh, un mot sur euh, finalement, le Québec, euh, le ministre des Finances a cogité toute la fin de semaine pour finalement arriver avec euh, l'annonce. Euh, il va nommer un vérificateur externe, donc euh, une enquête externe pour regarder euh, tout ce qui s'est passé au casino de Montréal, les révélations de, des collègues du bureau d'enquête. Mario, est-ce que c'est euh, assez à ce stade-ci, compte tenu de tout ce que l'on sait? Est-ce que c'est suffisant comme, comme réaction de Québec, d'après toi? C'est peu.
4: C'est-à-dire que si, si on avait si on faisait toute la gamme des enquêtes, c'est quasiment la plus petite qui soit. La plus petite que ça, c'est une enquête interne, mais là, tu peux pas, veux dire, dans l'état actuel des choses, tu peux pas demander au casino d'enquêter par lui-même. Donc, tu prends un vérificateur euh, externe, tu lui demandes d'aller voir ce qui se passe. Moi, je pense que cette solution-là, elle n'est acceptable que dans la mesure où euh, le gouvernement, le premier ministre, les ministres, clarifient le fait que si ce vérificateur, en cours de mandat, découvre des choses parce que c'est ce qui est arrivé en Colombie-Britannique en cours de mandat le premier mandat de vérification avait conduit à une commission d'enquête publique parce qu'en faisant les vérifications tu sais monet tu lèves euh, comme on dit tu lèves une roche ou tu tu, tu 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 regardes un peu partout dans puis là tu te découvres que oups il y a des fourmis en dessous là tu sais il y a quelque chose qui marche pas donc c'est peut-être ça qui va euh, qui va arriver peut-être aussi que le vérificateur externe va satisfaire le gouvernement parce que j'ai l'impression que déjà à l'heure actuelle à l'auto Québec il y a un bout qu'on dit pas, mais le seul fait d'avoir un reportage, d'avoir un, une espèce de... <rire> d'électrochocs comme ça. Probablement que déjà à l'intérieur de l'Auto-Québec, de la société des casinos, il y a pas mal d'éléments. Ils ont dû être en réunion plusieurs heures depuis mercredi passé. Il y a peut-être plusieurs éléments qui sont déjà en voie de correction. Mm. Mais, mais on, à la question, est-ce que c'est une grosse enquête ou une petite enquête? C'est presque la plus petite enquête qu'on pouvait faire. Donc, je pense pas, par exemple, que ça va mm -hmm. satisfaire les, les partis d'opposition qui avaient mis la barre beaucoup plus haut. Ouais,
1: eux, eux, c'est ça, ils veulent la suspension mais, là, immédiate le temps de l'enquête de, de, de la direction de, de l'Auto-Québec. Est-ce qu'on doit ah, mais ils sont à allés à l'autre extrême le un fait peu, on là. Pas parler, Mais Mario, le fait qu'on n'entende pas parler de la police, là, c ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enquête criminelle en cours, mais euh, est-ce que le gouvernement aurait pu demander ce que ça se fait à, à, à l'UPAC ou à, à la SQ, Division des enquêtes criminelles euh, et que des crimes économiques, d'enquêter? Est-ce euh, ouais. qu'un gouvernement peut faire ça dans, ben... dans, un, dans une situation comme celle-ci? Ben, deux choses, Paul. Techniquement des
4: enquêtes sur les gens appartenant au crime organisé, il est censé en avoir comme en permanence. Là. puis Il y a des descentes. Puis... Alors ça, on a des escouades dans nos services policiers qui surveillent le crime organisé euh, à peu près à temps plein. Pour ce qui est des escouades économiques, ce matin, je parlais avec un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, Paul Laurier, et il me disait en cours de ouais. conversation quand même que c'est peut-être dans tous les départements de la police. Là, il y a un livre vert là, qui est en, en réflexion avec la, auprès de la ministre de la Sécurité publique. Il me disait que les crimes économiques, c'est peut-être ce qu'on a le plus délaissé. Là, parce que que bon, évidemment, il y a eu des enjeux de, de sécurité publique. Euh, les crimes violents, c'est. Ce qui fait le plus peur aux gens L'opinion publique veut d'abord et avant tout euh, Qu'on qu qu s'attaque à ça, qu'on arrête Les crimes violents parce que les gens ne veulent pas avoir peur sur la rue Donc les crimes économiques Mélange de raisons d'opinion publique et de, de, de restrictions budgétaires et autres euh, Il dit c'est un peu ce qu'on a Négligé ces dernières années, il faisait même pas mal Ce qu'on a négligé ces dernières années Alors peut-être là-dessus il y aura lieu, est-ce que c'est l'UPAC? Parce que euh, l'UPAC La semaine passée, le, le patron de l'UPAC Disait ben, on pourrait faire un véritable FBI Mais il semblait dire peut-être que dans les milieux municipaux, politiques et autres. Il reste encore des cas, mais peut-être qu'ils ont moins de dossiers de corruption qu'ils en ont eu au début des années 2010 à la, à la fondation de l'UPAC. Alors peut-être qu'ils pourraient jouer mmh. un rôle plus large dans le grand champ des crimes économiques. Je pense qu'il y a une réflexion à y avoir là-dessus.
1: Donc, à suivre. Merci, Mario. Bonne émission. Et je vous le rappelle, donc, on sera en spécial là, sur les dossiers économiques dans un instant du côté d'Ottawa. Merci, Mario. Merci.
4: Alors Alex, euh, ben commençons par euh, le, le, la controverse du jour, l'Association des Libraires du Québec qui a finalement, euh, comment dire, remis les pendules à l'heure, remis les, euh, les suggestions de
3: lecture de M. Trudeau sur le site. Oui, ils ont fait marche arrière, ils vont remettre en ligne là, les publications qui avaient été retirées de leurs médias sociaux concernant la fameuse liste de suggestions de lecture. Hein, Un petit vidéo d'une demi-heure dans laquelle le premier ministre là, recommandait 10 livres à lire. Ça avait été retiré au début parce qu'il y avait une, une certaine controverse qui avait été apparemment observée dans certains commentaires sur les réseaux sociaux. Ça avait été donc retiré du site. Mais là, après avoir, euh, après mes réflexions, cet après-midi, euh, on a vu là, la directrice de la LQ, Catherine Fafard, là, qui s'exprimait en disant Voyant le flot de commentaires déferlé la semaine dernière, j'avais pris la décision trop rapidement, ce qui est important, de retirer certaines publications sur les réseaux sociaux de l'association.
4: mais Leur communiqué, là, il. Je sais que ce sont des, des petits libraires, puis il faut les encourager, mais leur communiquer c'est tout faux. cest dire que la madame, on comprend qu'elle essaie de rhabiller ses affaires, mais elle dit de retirer certaines publications, c'est faux. On devrait dire la vérité, de retirer une publication, celle du premier
3: ministre. Mmh. Oui, c'est sûr qu'elle ne précisait pas <rire> directement, même si on comprenait <rire> oui, mais tout de suite. Non, c'est pas banal,
4: c'est beaucoup plus. Tu sais, c'est pas, si elle n'avait retiré une trentaine pour des raisons. Mettons, en que c'est 150 personnes qui font la suggestion de livres. Si on mmh. retiré. 150 auteurs, ouais. C'est ça. Si on avait retiré une trentaine, là, on dirait, ah, oh, ben là, s'il y avait une raison, il est arrivé quelque chose, le premier ministre a passé dans l'eau. Non, non, on a une, celle du premier ministre. C'est oui. pas banal. Là. Puis tout ça à cause de commentaires qui
3: déferlaient sur les réseaux sociaux Mais de l'association. Mais qui déferlaient, ça non
4: plus, c'est pas clair. Là. -ce que, parce que souvent, là, je veux dire, si un leader d'opinion fait un commentaire... Tu te ramasses tout de suite avec euh, 18 de ses admirateurs qui font un reply, là, qui ouais, font juste ouais, ouais. un retour. Fait que euh, c'est pas nécessairement une avalanche non plus. là.
3: Non, c'est ça. C'est un autre, une, une autre des choses qui est pas claire. Dans tous les cas, le premier ministre qui s'est dit cet après-midi soulagé de voir que l'Association des Libérats du Québec avait reculé sur sa position. Euh, Puis c'est certain, là, ça, ça, ça fait controverse d'être retiré comme ça d'un coup aujourd'hui. Pour des raisons, tu le dis, un peu... Pas trop clair non puis je veux dire euh, retirer des suggestions
4: c'est des suggestions de lecture est on n'est plus dans la petite censure c'est pas comme si des propos horribles avaient été dit. Là, on dirait, wow, ouais, est-ce que la liberté d'expression est-ce que non c'est des suggestions de livres à lire, es, que C'est des suggestions. T'en as 150 qui t'en suggèrent 10. Là, ça te fait un total de 1500 livres. Oui, puis si t'as pas 10 livres ultra controversés là-dedans non plus, là. Il y a des, des non, auteurs. Il y avait hein. des auteurs. y avait un livre plus politique, celui de Mathieu Bock-Côté. Tout le monde n'est pas d'accord. Évidemment, c'est un essai politique. Il jamais tout le monde qui est d'accord. C'est fait pour susciter la controverse ben oui, en tant un, 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 un essai souverainiste, un essai fédéraliste. Il y en a eu des dizaines à travers le temps. Un essai, euh, sur n'importe quel essai économique qui est plus à gauche, un essai économique qui est plus à droite. Il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord. C'est évident. Là, est-ce que sur cette base-là, tu en fais une question de, de censure ici Mais l'autre affaire, ils disent que elle dit la dit la, la dame, la, la directrice, que c'était accidentel, c'est si y eu de la censure. C'était pas du tout sa volonté. Quelque chose. Non, ça c'était pas du tout sa volonté de faire de la censure. Mais là c'est pas ta volonté C'est de la censure accidentelle quand, quand tu caches un écrit Tu prends un écrit et tu le caches Ça se porte un nom, ça s'appelle de la de censure, la
3: censure. Par définition c'est ce que oui.
4: c'est Comment tu l'as fait de façon accidentelle Non, non, d'une façon proactive Et parfaitement volontaire T'as posé un geste de censure Bon, peut-être que t'as pas réfléchi à toutes les conséquences mais, euh, mais là, je crois comprendre que quand même là, là
3: C'est fini, l'épisode des clos Oui, l'épisode est clos, puis il a pas l'air d'avoir grands opposants Non plus là, à ce que ce soit remis là, Ça non, semble vraiment être parti Puis être mouru, ce, ce, cette ouais, mouvance bon, ouais. Si je peux l'appeler comme mais, ça sur les réseaux sociaux hein, Puis euh, on n'en en plus parler Martin Petit, tout à l'heure
4: sur, sur Twitter A résumé ça en disant Un pas en arrière pour que nous fassions euh, Une personne fait un pas en arrière pour que nous fassions tous Un, fassions tous un pas en avant J'ai trouvé que c'était fort bien résumé Tant mieux... Voilà. Euh, tout est, euh, tout est réglé Et euh, peut-être ça va servir de leçon C'est toujours ce que je me dis, ça va servir de leçon à d'autres Qui pourraient être tentés euh, par la censure euh, le président américain, le nouveau président élu Joe Biden
3: qui poursuit ses nominations. Oui, on en avait parlé, on spéculait la semaine dernière, là, parce qu'il y avait des rumeurs par rapport, entre autres, à qui serait à la tête du trésor, hein, éminemment important, euh, si on veut ministère dans le gouvernement. C'est finalement Janet Yellen, comme on s'y attendait, qui a été euh, nommée l'ancienne présidente de la Banque centrale. Euh, à 74 ans, deviendra la première femme donc à dirigé le trésor américain. C'était elle l'ancienne première femme à présider de la plus centre réserve fédérale, justement la Fed mm -hmm. aux États-Unis, puis elle a évidemment le, tout, un, tout un plat sur les bras, le, tout un mandat à réaliser, hein? le chômage qui est à 6,9%, c'est le double d'avant la pandémie, euh, encore une fois ce trimestre ci la croissance qui est en baisse de 2,9% par rapport à l'année dernière, bref on le sait, l'économie ne va pas bien aux États-Unis comme ailleurs, elle a tout un mandat, puis surtout le premier d'entre tous, c'est de faire ce, ce relief package, comme il l'appelle aux États-Unis le, le, la, les mesures pour venir aider, la relance, la relance économique mais plan de relance pour les, les entrepreneurs c'est que quand on en parlait Quand les deux
4: partis essayaient de s'entendre au Congrès Démocrate et Républicain euh, On disait qu'au 31 décembre Il y avait bon nombre de travailleurs là, qui ne suis pas de, de travailleurs de Plus d'emplois, de chômeurs mm -hmm. euh, Qui voyaient leur aide prendre fin Donc euh, la question se pose encore à ce moment-ci Est-ce qu'on va avoir une Est-ce qu'on va avoir une entente Au Congrès pour euh, être capable D'avoir ce C cet ensemble de mesures. M. Biden, puisqu'on parle de lui qui, qui s'est blessé en fin de semaine. Oui, il, il s'est va,
3: va commencer son mandat, comme on dit, juste sur une patte. Oui, tout à fait. Il s'est blessé. J'ai malheureusement pas eu le temps de voir tout l'incident de ce qui s'est passé, mais ce qui paraît ici. Ben, on a pas
4: de détails. je vois avec son chien, une espèce de gros berger allemand. Aurait... Disons qu'il y a pas une gliss... un vidéo euh, de. de... Non, 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 on parle de glisser. J'ai vu les deux, maintenant on parlait d'une cheville. Mais je pense que la
3: cheville a viré, mais finalement c'est un petit os quelque part dans le pied qui a craqué. Une petite cassure, ça. Donc, euh, est-ce qu'on va assister à une inauguration avec des béquilles Ben, au moins la, la botte de marche. Là. Au moins la botte de marche. J'imagine vont vouloir surtout. mais... on, ça, ça porté, fait, on mais a ça... tous
4: porté ça à un moment ou à un autre. Je pense la botte de marche. Ah, <rire> moi, j'ai jamais eu la botte de marche. J'ai eu souvent les béquilles, très souvent les
3: béquilles, jamais la botte de marche. Mais je pense, puis j'imagine. Ma blonde a eu la botte de marche. Ma fille a eu la botte de marche. Là, as plus d'expérience politique que moi, mais moi, c'est la question qui me vient en tête. C'est depuis le début. Euh, les démocrates qui essaient de mettre Joe Biden dans la lumière, comme quoi, même à son âge vénérable, on peut le dire il presque en comme en ça, forme. il est en bonne forme, est il est que capable, il bouge, ça? Il... Ben, il rentre en courant sur, ouais, le... ça, sur la, la courant. scène. Il va faire du, il faisait du vélo pendant la campagne électorale. Ouais. Pis tout c'est des affaires qu'on n'a jamais vu Donald Trump faire. Dans tous les cas, mais là, la question se pose pour son inauguration. Comment ils vont vouloir le faire rentrer avec une blessure comme ça, sans qu'il ait l'air d'un de, de quelqu'un qui, qui ça, quand boite. As déjà, quand t'as déjà l'air un peu vieux, parce que quand tu marches avec la botte, tu boites, de facto, tu boites ça. un peu. Non, mais moi, je me la demande, est-ce qu'ils vont privilégier les béquilles? Pas à chaise roulante, très clairement pas. Mais ça pourrait être un fauteuil roulant, puis c'est Donald Trump qui le pousse. Ça ferait, un, ça, ferait un, <rire> ça ferait un rôle à jouer à Donald Trump pour être présent. Je suis pas sûr que ça lui tente de venir. Il hein, a ah, toujours ah, pas ah. été clair d'avoir passé Puis non, vraiment, parlant d'ailleurs oui. de, de, de Monsieur Trump, hein, qui a donné, je sais pas si tu as vu, une entrevue hier. Oui, sa première, première vraie entrevue. Depuis au micro de Maria Bartiromo Fox News, c'était une drôle d'entrevue. J'ai compris
4: qu'il avait encore répété toutes ces histoires d'élections euh, Écoute,
3: écoute pour, pour résumer parfaitement ce qu'il a dit, c'était une entrevue beaucoup trop complaisante là, sur les réseaux sociaux, ça se soulevait un tollé encore une fois, parce que Mme Marty Romo, là, qui n'a jamais vraiment contesté les faits qu'il avançait, et parlant des faits qu'il avançait, entendons-le d'ailleurs sur la question.
2: « This is total fraud, and how the FBI and Department of Justice, I don't know, maybe they're involved... But how people are allowed to get away from this stuff with this stuff is unbelievable. This election was rigged. This election was a total fraud and it continues to be as they hide. And the problem we have, we go to judges and people
3: don't want to get involved. L'FBI, la défense sont peut-être donc, donc, dans le, le coup ministère maintenant. de la justice et le, B, le FBI sont complices d'une fraude. Oui, alors écoute, peut-être complices d'une fraude, c'est ce qu'il dit, mais dans tous les cas, il continue là, vraiment d'essayer de, 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 de faire un feu de tout bois là-dedans. Là Merci, Alex. Culture et société.
4: Bonjour Anaïs.
6: Allô Mario.
4: T'as passé une belle fin de semaine?
6: Ben oui, toi, tu as, as, as posé tes lumières de Noël, je pense. J'ai dit que ça passer sur Twitter. Ben, hein?
4: Oui, madame, j'ai fait ça. T'es rendu là. Hein, oui, je suis de bonne humeur quand même ce matin. Ah, ça a été terrible. Bon. Euh, Parle-moi de Star Academy. <rire>
6: Star Academy, qui, euh, ben là, on, on savait quelques, que tant de ça, on avait annoncé que Star Academy arriverait avec une chanson-thème originale pour la première fois de l'histoire, c'est ce qu'on va découvrir en 2021, et là, je peux pas t'en faire entendre aujourd'hui, là, c'est comme un gros mystère, mais Mario, on sait au moins euh, les trois artistes derrière la création de cette chanson-là, c'est trois gars dans la vingtaine, Hubert Lenoir, Jérôme 50 qu'on a vu aussi qu'on a entendu, surtout dans leur nouvelle version de « Et c'est pas fini », et l'artiste Julian, qui se nomme Julien Chiasson, qui est le frère d'Hubert Lenoir. Donc là, ces trois gars-là ont composé, ont réalisé, ont fait la musique, la pièce, maintenant et partout. Qui se veut, là, je te dis ce qu'on dit dans le communiqué de presse, lumineuse, rassembleuse, contagieuse. Et c'est le 14 février prochain, à 19h, qu'on va découvrir cette... Nouvelle chanson de l'édition 2021. Ça promet, encore une fois, on voit qu'on a voulu aller complètement ailleurs. On est très loin de Et c'est pas fini, l'étoile d'Amérique, Mille cœurs debout, toi et moi. On est vraiment dans quelque chose d'un peu plus justement euh, 2020. Bon. Donc, on non. va entendre ça quand, là? Bien, là, comme je te dis, c'est la première. 14 février prochain. Donc, c'est la première. Euh, ils vont nous faire l'engagement jusque-là. Le ils ne
4: lanceront pas la petite chanson avant, là.
6: Bon, ben pas se poser. Écoute, on va peut-être avoir ah, okay. une petite de 10 minutes, là. Puis là, ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, Mario, ça a été confirmé dans un communiqué de presse. Là, on savait pas trop si l'émission La Tour, euh, animée par Patrick Huard, allait être à 19h30 comme présentement. Est-ce qu'on allait finalement décider de boucher ça à 19h? Parce qu'on s'entend qu'à Radio-Canada District, ça joue chez vous, ça joue chez nous, euh, ça joue dans plus de 1,9 million 1, 900 mille foyers par moment au Québec. C'est l'émission qui fonctionne le plus, et ça, depuis longtemps, du lundi au jeudi. Et on a décidé Imagine-toi de diffuser la quotidienne à TVA à 19 h. Donc là, dès le mois de février, il va y avoir vraiment une, excusez-moi l'expression, mais une guerre des réseaux. Reste à voir. Est-ce que les gens vont écouter District, enregistrer Star Academy et vice-versa? Mais c'est vraiment deux émissions, une qu'on écoute beaucoup, une autre très attendue, qui vont jouer à la même heure. C'est quand même oh, particulier, il faut oh, le faire. Oh, TVA oh. est confiant.
4: Snoop Dogg qui s'est trouvé partenaire.
6: Un partenaire qu'on a, euh, qu a découvert à La Voix 8, qui était dans les cryptes de Marc Dupré, Raph Pilon. Il y en a aussi peut-être qui le euh, connaissaient un peu avant avec la formation Bridge Away. Durant la pandémie, il a fait plusieurs euh, vidéos des piano sessions, donc avec des artistes en fait de La Voix. Il s'enregistrait piano-voix. Et euh, lui, présentement, on le voit sur ses médias sociaux, Raph Pilon, qui est à, euh, à Los Angeles, en fait, qui est en Californie et qui vient tout juste d'enregistrer la pièce Christmas in California avec nous l'autre que Snowdog, Je te fais entendre, ça sonne Snoop Dogg, ça sonne, oh. oui, Noël, très Californie, très Venice Beach. Je te fais entendre ça.
4: Bon, on va jouer quand même un peu dans les thèmes de, de la pandémie, là. <rire>
6: <rire> Écoute, là, Mario, ce gars-là là, a 26 ans, OK, il vient de Belleuil, il a écrit cette chanson-là il y a un moment, il a du talent, son équipe est entrée en contact avec Snoop Dogg. Puis, il s'est envolé pour euh, Los Angeles, enregistrer ça avec un gars qui écoute depuis fort longtemps. Il a mis une photo avec Snoop Dogg qui avait un petit casse de Noël en fête fin de semaine sur les médias sociaux. faut le faire, quand même. C'est cool là, euh, de voir que okay, Il a fait écouter le, le ça par
4: Snoop Dogg. Snoop Dogg a trouvé ça bon.
6: Exactement. Snoop Dogg a reçu la chanson. Il reste un couplet à écrire. Il a fait « ben parfait ». Moi, je vais enregistrer ça. Et il y a souvent les artistes qui enregistrent eh, chacun de leur côté. T'sais. Puis finalement, au final, on mixe ensemble les deux voix sans que les artistes se soient rencontrés. Et là, ben, c'est pas ça que s'est passé là, pour Raffillon. Il a vraiment eu la chance d'aller chanter à côté euh, d'un de ses idoles. Je trouve que c'est beau à voir. Si tu regardes ça, tu fais « Le gars a du talent. Il a du culot d'avoir de side si Je veux que ce soit euh, Snoop Dogg qui participe. Puis Snoop a accepté. Donc, la pièce est disponible depuis trois jours. » Ben
4: alors. André Duchamp qui quitte euh, Super Presque Parfait Et ça c'est une collaboration quoi de plus d'une décennie je pense hein
6: Hey, ça fait plus de 10 ans, plus de 1400 euh, émissions. André Ducharme qui a fait l'annonce, qui en a fait l'annonce aujourd'hui euh, sur sa page Facebook, disant euh, « "Enfin, on ne sait même pas s'il y a d'autres plans. » Il a juste dit « Moi, je vais laisser euh, la vie décider. C'est rare qu'elle s'est trompée. » Donc, il accroche son tablier. C'est aujourd'hui euh, qu'il a enregistré, en fait, la toute dernière, qui a fait l'animation de la dernière émission. C'est lui aussi qui écrivait, je veux dire, André Ducharme, même si on ne le voyait pas à l'écran. Ah, ben non, mais Il crit... était
4: l'esprit de il était de l'émission là.
6: Ben oui c'est ça là c'est un très gros morceau là je veux dire, c'est lui qui est derrière de A à Z et là il a décidé justement qu'il quittait on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va il raconte là, il y a vraiment un gros un gros passage sur sa page Facebook où il dit justement que finalement on ne l'a même pas eu euh, en entrevue c'est Guillaume Lespérance qui produit aussi tout le monde en parle qui est rentré dans son bureau disant écoute moi j'ai une idée d'émission puis les deux ont pondu ça assez rapidement et puis a commencé à faire André de Chambre cette émission là disant je pensais jamais que ça allait durer aussi longtemps ça a littéralement « Changer ma vie », alors il tire sa révérence. Reste à voir, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais? C'est sûr que la barre est haute, là. comme tu disais, il est vraiment derrière le concept, l'écriture, la voix. C'est vraiment André Duchamp qu'on pense à un super presque parfait, et c'est fini pour lui.
4: Mais euh, c'était au point, ça si les producteurs de l'émission ne l'ont pas vu venir, j'ose pas imaginer comment ça les désorganise. Là.
6: Ben et puis cette émission-là, on s'entend-tu que c'est, je disais, c'est un puits sans fond, là, un super presque parfait, ça fonctionne énormément, on s'entend que non plus, ce pas dans les émissions qui coûtent les plus chères à produire, avec André Ducharme en soi qui portait tous les chapeaux, c'est sûr que pour la production, s'ils l'ont pas vu venir, l'histoire ne le dit pas, mais c'est sûr que pour les autres, c'est tout un choc.
4: Oui, mais un uh, spectacle de drag queens
6: Ok oui! Donc là, le week-end prochain, euh, il y a de nombreux concerts virtuels. Il y en a eu quelques-uns ici, là, de, de drag, mais là, je te dirais que c'est un gros qui va être euh, en direct du cabaret Mado. Euh, il y a eu l'émission euh, Canada euh, Drag Race qui a vraiment connu un franc succès, notamment en raison de Rita Baga, qui est, euh, Jean-François Guevremont, vraiment euh, une des drag queens les plus connues à Montréal, qui est rendue vraiment connue et c'est à travers le, le Canada. Donc là, il y a plusieurs drag queens, entre autres Rambo, Kiara, euh, Giselle, Lulaby. Alors, plusieurs drag queens qu'on a connu à cette émission-là, qui vont faire un gros, gros show. Euh, comme je te dis, le 5 décembre prochain, ce sera à 20h, euh, qui se nomme, en fait, puis c'est une des drag queens qui écrit sans blague, filmée en HD et diffusée en 5G. Donc, c'est un gros show qui se nomme sans ton Wi-Fi, en direct, en fait, de ton Wi-Fi. Ne pas ça si jamais. Non, mais des fois, à la fin de semaine, on, on a besoin, là, un peu de se divertir, puis un show de drag queen, ça marche tout le temps au bout.
4: OK. Je te le dis.
6: Non, non, absolument, absolument.
4: Les shows de drag, drag, drag queen sont excellents. Mais ça peut être, comment dire, euh, ça peut être freak un petit peu. Ben,
6: c'est ce qu'on a, c'est jamais... ce qu'on s'attend oui, oui, en même oui, temps.
4: Oui, oui. mais c'est oui. jamais ennuyeux. Non, non. mais <rire> des fois, ça peut... Des fois, ça peut aller un peu loin. Euh, merci, à demain. Ben, ça me fait plaisir, ben, à demain. on s'arrête
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio.
4: Alors, on est de retour. Euh, je vous donne quelques lignes vite euh, sur l'énoncé qui a été euh, amorcé par Mme Freeland. Déficit pour l'année en cours, 381,6 milliards de dollars. Donc, en bas du, en bas du 400 milliards qu'on craignait, mais pas très loin. Euh, et je vous annonce qu'on très, très, très peu de temps. Là, on va commencer à compter parce que là, vous comprenez qu'on rajoute ça sur la dette. La dette du Canada qui était déjà, je pense, de 600 millions, quelque chose comme ça. Donc, on va arriver et on va compter en billions. Il faudra compter après les milliards, quand on a 1000 milliards. C'est un billion, ce qu'ils appelle en anglais « trillion ». Là. Mais « trillion » en français, c'est pas « trillion », c'est « billion ». Euh, donc, euh, dorénavant, ce n'est plus le, le milliard qui va être l'unité de mesure pour parler de la dette du Canada, mais bien le « billion ». Vous avez peut-être commencé à voir des manchettes circuler concernant, euh, ben, par exemple, des compagnies aériennes ou des, des gens dans l'industrie du voyage qui disent ben, on pourrait demander, euh, quand les gens vont commencer à être vaccinés, on pourrait demander aux gens euh, une preuve de vaccination pour monter à bord. Euh, en d'autres termes, on pourrait interdire euh, l'accès à certains, certains endroits euh, ou aux avions. — À des gens qui seraient des anti-vaccins ou qui refuseraient de se faire vacciner. Euh, ça, ça soulève toutes sortes de questions. Évidemment, il y a des gens qui vont être choqués de ça. Il euh, y a d'autres gens qui vont trouver ça normal, qui considèrent que le vaccin est un essentiel. Mais il y a certainement... Bon, nos gouvernements à Québec et à Ottawa ont dit « On n'a pas l'intention de rendre le vaccin obligatoire. On ne l'a jamais fait avec aucun vaccin ». Euh, par contre, euh, est-ce qu'un employeur pourrait le rendre obligatoire Ou je ne sais pas, même un, un propriétaire de salle de cinéma Pourrait dire, ben moi, les gens qui rentrent dans ma salle euh, Le vaccin est obligatoire Patrick Taillon est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval Entre autres un spécialiste du droit constitutionnel Professeur Taillon, bonjour Bonjour Principe général, est-ce que... Euh, parce que, bon, on dit qu'on ne peut pas refuser quelqu'un sur la base euh, de son sexe ou euh, de son orientation sexuelle dans un cinéma ou dans un lieu public. Il y a toute une série de motifs pour lesquels toute discrimination est interdite. Est-ce qu'on pourrait établir une discrimination basée sur le fait d'être vacciné?
2: C'est compliqué parce que, bon, d'abord, euh, il faudrait que le vaccin soit accessible. Là. Ça me semble assez difficile d'imposer aux gens l'obligation d'être vacciné quand il y aura seulement. Euh, qu'il y des clientèles prioritaires. Ça, je pense c'est clair. Là.
4: Tant, tant que le vaccin n'est pas accessible, ça se pose pas. Mais mettons que les mettons que les campagnes massives ont eu lieu, là. Puis des gens ont décidé de pas... C'est
2: juste des gens qui exercent le libre choix de ne pas se faire vacciner. Fait qu Imaginons qu'on est dans ce, ce cas de figure. D'abord, il y a, y a une affaire qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine privé, là, un propriétaire de cinéma, un restaurant et tout ça, et tout ça là, ben, la charte canadienne ne s'applique pas. Tout ce qui s'applique, c'est une bonne partie de la charte québécoise. Donc, déjà là, les arguments qui viendraient de la charte canadienne, il faut les écarter. On travaille avec un cas de figure où c'est pas le gouvernement, c'est pas le législateur fédéral ou provincial qui imposerait la vaccination obligatoire. Ce serait des compagnies aériennes ou, euh, en tout cas, des des gens qui offrent des choses dans le commerce. Là, ça viendrait du secteur privé. Eux, ils ont déjà une pression commerciale qui vise à <rire> préserver la clientèle. Donc, déjà là, ça suppose qu'ils fassent un, un choix difficile. C'est-à-dire renoncer à certains clients pour euh, sécuriser... sécuriser leur, les leur autres, c'est ça. C'est un, un choix qui est possible. Et là, dans ce cas-là, ben, ils sont soumis à, à la Charte québécoise. Puis là, effectivement, on peut se demander si ce n'est pas une forme de discrimination interdite. Le seul le motif qui me saute là, le, le, le plus aux yeux, ce serait une forme de discrimination basée sur... Je sais pas, il faudrait peut-être étirer le motif de, du handicap conditions médicales, etc. Mais là, au fond, c'est qui la personne qu'on qu qu voudrait écarter de l'avion, entre guillemets, euh, ou, ou du commerce ou de l'activité? Ben, grosso modo, ce serait un, un, quelqu'un qui est sceptique à l'endroit de la vaccination en général, quelqu'un qui est sceptique à l'endroit de la maladie ou quelqu'un qui parce qu'il a déjà une maladie, euh, juge que c'est peut-être dangereux pour des complications de, de s'exposer au risque du vaccin. Il me semble que juste cette troisième catégorie-là là, qui pourrait prétendre que moi, j'ai besoin d'une un, forme d'accommodement parce que ma condition médicale, un peu comme pour les dossiers de masque, là, les, les gens qui veulent se soustraire au masque, c'est généralement admis que s'ils ont une maladie, je ne sais pas laquelle, je ne suis pas médecin, mais s'ils ont une maladie, qui font en sorte que ce n'est pas approprié pour eux de porter un masque à l'école ou dans leur lieu de travail. Ils peuvent avoir une exception, là, ouais. Donc, dans ces cas-là, je pense que quelqu'un qui dirait, moi, le vaccin, il y a un doute, machin, puis il faut pas que je m'expose à ce risque-là, euh, je pense que cette personne-là, aurait peut-être une cause. Quant aux personnes qui, euh, qui voudraient pas se faire vacciner parce qu'ils sont sceptique à l'endroit de, de du vaccin de ce de cette maladie-là ou du vaccin en général, leur cause serait plus difficile à faire valoir. Mais c'est difficile de trouver un précédent parce qu'en matière parce de. Parce qu'aux États-Unis,
4: aux États-Unis, de... États je me souviens que l'État de New York, là, je parle de rougeole, là, je parle plus de Covid du tout. Il ouais. euh, y avait des groupes, c'était des groupes religieux qui refusaient les, les groupes anti-vaccins, des, des des religions qui étaient contre le vaccin, des sectes, je pourrais quasiment dire, et. Euh, il y avait eu donc, euh, le, je pense c'est le gouverneur de l'État de New York qui avait dit, ben parce qu'il y avait eu des éclosions de rougeole, ça devenait un problème parce que la rougeole qu'on pensait être disparue revenait la petite échelle, mais quand même. Et on avait carrément euh, interdit l'accès à l'école. C'est pas, pas banal, là, on parle pas du cinéma ou de l'avion pour voyager, on parle de, on avait interdit l'accès à l'école pour les enfants pas vaccinés.
2: Oui, moi je suis de ceux qui pensent que l'État a un intérêt légitime au nom de l'intérêt public d'imposer une vaccination lorsque c'est nécessaire. Mais euh, là, dans l'exemple avec lequel on travaille, c'est que l'État lui s'abstiendrait de le faire, puis ça serait l'initiative de, de marchands, de commerçants isolés. Ça, c'est un, une hypothèse de travail plus difficile. à... à,
4: à, à ok, parce que vous dites, vous dites, si l'État l'impose, si l'État l'impose, si ça c'est constitutionnel. Pardon? Si l'État l'impose, c'est plus probablement constitutionnel.
2: Oui, oui, oui. Je pense que oui, parce que euh, l'intérêt public est évident ici. L'objectif poursuivi est évident. Puis là, après ça, il, il faut se demander. toujours la même chose en matière de droits et de libertés. On peut à peu près les, on peut toujours les limiter si on, a, on poursuit un objectif valable, puis si on utilise les moyens appropriés. Puis pour évaluer les moyens, bien, il faut se demander si c'est pas le vaccin, c'est quoi l'autre solution. Et là, on, on voit puis on goûte tous les jours à une situation difficile. Et on voit bien que si, si la solution c'est de vivre les mesures qu'on vit en ce moment, ben c'est une solution bien ben pire que d'imposer la vaccination obligatoire. En même temps, si on regarde les histoires de témoins de Jéhovah qui veulent pas subir des transmissions non, des transfusions sanguines, on voit qu'il y a quand même une approche dans nos tribunaux qui consiste à pas forcer les gens à recevoir des soins euh, contre leur gré, euh, surtout lorsqu'ils sont euh, majeurs, j'allais dire majeurs et vaccinés. Mais ici, les avantages pour toute la société sont trop importants. Si on faisait l'évaluation qu'on euh, on peut pas tolérer qu'il y ait un 10, 15, 20 de la population qui ne se fasse pas vacciner, s'il y avait une preuve là, scientifique à l'appui de ça, c'est certain que ça passerait. Mais là, on serait dans un cas de figure où l'État évalue que c'est pas nécessaire et des commerçants privés, eux, euh, pour diminuer leur risque ou je ne sais quoi, feraient ce choix-là. C'est un cas plus difficile. Effectivement, il faudrait voir quel motif de discrimination euh, on peut mettre cause, je vois peut-être le handicap, mais c'est pas si évident, donc probablement que les commerçants si le vaccin est vraiment accessible à tous, pourraient à un moment donné dire écoutez, avant de, avant de monter dans l'avion, on veut plus juste voir votre passeport on veut aussi voir votre carnet de vaccination ou votre billet du médecin qui dit que en raison d'une condition médicale c'est pas raisonnable pour vous de vous exposer au risque de la vaccination ça me semble pas si farfelu, mais il faudra voir
4: Ouais. Parce que, ouais, il y a un point où le... bon, peut-être que si la pandémie, si la maladie cesse de circuler, euh, plus personne va parler de ça. Mais si on se retrouve dans une zone grise où la maladie circule encore un peu, euh, bon, euh, 85 de la population s'est faite vacciner, puis il y en a un autre 15 qui est rébarbatif il pourrait y avoir des zones de tension quand même dans la dans la société là puis des gens qui euh, des gens qui sont pointés du doigt laissant circuler la maladie pour un choix qu'il l'a fait pour des raisons idéologiques, religieuses, quel que soit le motif là. mais il pourrait y avoir des zones de tension quand même dans la dans la société.
2: Là. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, les, les, les revendications euh, qui soient en faveur de plus de protection ou moins de protection, là, mais fondée sur les chartes, n'ont pas eu beaucoup de succès euh, depuis le début de la pandémie. C'est pour ça que j'ai l'impression que si j'avais si j'avais à parier sur, euh, sur la, la question qui nous est posée aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les, les chartes seraient de peu d'utilité ben. parce que finalement, ces instruments de protection là, ils sont ils sont interprétés énormément en fonction du contexte. Et, et, et la santé publique, c'est
4: contexte... ouais, ça, la santé collective, parce que je pense entre autres aux gens, les... les... Et ceux qui reçoivent des contraventions là, parce qu'ils font des rassemblements ouais. ou qu'ils refusent de porter le masque, il y en a plusieurs là-dedans qui semblent, bon, illusionnés par des gens là, qui leur ont raconté des affaires sur les réseaux sociaux. Ils semblent vraiment confiants qu'ils ne paieront jamais, le TIC, qu 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 que la, 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 la protection des droits et libertés au Canada va leur permettre amplement de gagner, qu'ils payeront paieront jamais. Voyons, on est libre, on n'a pas à nous imposer un masque ou nous interdire de se rassembler. Or, la plupart des experts que j'ai consultés, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, disent non, non, le, 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 la santé publique est un motif largement euh, suffisant pour, par exemple, demander un, un effort minimal comme euh, une restriction de liberté minimale comme porter un masque euh, dans des lieux publics, là.
2: Oui, parce que l'enjeu, c'est pas l'ampleur de la restriction aux droits et libertés, puisque ça, si on réfléchit à, en termes de gravité de, de limitation des droits, c'est clair qu'on est dans, dans des limitations très significatives. Ce qui compte, c'est pourquoi on le fait, puis comment on le fait. Puis sur le pourquoi, ben, ça saute aux yeux. Puis sur le comment, ben, il y a personne qui a trouvé l'autre la, recette qui serait un peu moins pire, qui serait une solution euh, un peu moins attentatoire aux droits et libertés. Fait que dans ce contexte-là, tous les recours, pour l'instant, sont des échecs. Je comprends les que d'espérer un jour peut-être une amnistie généralisée. Ça, ça, ça c'est autre chose. pas une décision politique de dire, écoutez, on vous a fait peur avec des amendes, mais dès que la crise est finie, faisons la paix et puis oublions ça, ces amendes-là. Mais n'est pas dans notre pense vraiment pas de le de décréter des amnisties. Puis sinon, moi, je serais très, très surpris que, justement, qu'un juge vienne se mêler de ça en disant, ben, tel décret allait trop loin, je vais, je vais l'invalider peut-être des situations où il y aurait une application, dans un cas individuel, abusive c'est pour ça que notre exemple avec un restaurateur ou une compagnie d'aviation, c'est plus plus délicat à, à trancher que si c'est l'État qui vote une loi et dit Moi j'impose la, la vaccination obligatoire. Quand quand on a, par exemple, un, un policier qui, je sais pas moi, au jour de l'an, se mettrait à faire un peu trop de zèle dans la manière dont il applique euh, la règle qui veut qu'il n'y ait pas de rassemblement au jour de l'an, là, un cas individualisé comme ça, peut être qu'il y a plus de chances pour une contestation, mais la règle elle même qui veut qu'on ne doit pas faire de rassemblement ou qu'on doit porter le masque ou qu'on doit un jour éventuellement présenter un carnet de vaccination pour prouver qu'on est sans risque, ces règles-là ont vraiment un, une raison d'être, un objectif clair puis sur le plan des moyens, on ne voit pas comment on peut faire autrement et donc l'espèce de, de les droits et libertés qu'on qu a tendance à voir comme un socle, une garantie immuable qui ne bouge jamais, c'est tout le contraire, c'est plutôt un élastique qui se rétracte ou qui s'étire en fonction de ce que le contexte peut donner. Et, et en ce moment, le contexte ben, est plutôt défavorable à ce qu'on qu puisse bénéficier de la, de la liberté maximale.
4: Monsieur Taillon, merci beaucoup d'avoir été là.
2: C'est moi qui vous Au
4: Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. On va aller à la pause. Jean-François Barry va nous parler sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
1: vous écoutez. Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
4: Alors, c'est le moment de parler euh, sport. On va tout de suite rejoindre Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Bonjour Mario.
7: Salutations à tous les auditeurs par oui, cette euh, belle journée. Pardon? On, Allô? On la communication, moi je ne l'ai plus. Ouais. Allô Jean-François? Moi je t'entends toujours, mon cher Mario. Est-ce que toi tu m'entends? On me fait signe en Régie que vous l'entendez. Moi, je l'entends plus. Bon. Ben écoute, je vais prendre la, je vais prendre la parole. dites y en Régie d'arrêter de parler, C'est beau Mario. Oui, bonjour! <rire> Salut Mario, t'es là, là? Ça non? va très. Je pense que j'avais appuyé un piton avec mon coude. Ah, ça arrive, ça arrive. En fait, euh, j'étais en train de te dire euh, salutations à tout le monde avec cette belle journée. Il fait, fait tellement beau aujourd'hui que mes lumières de Noël ont allumé vers 2 heures. Ah, Il oui? y, y, y a un sensor, ces lumières de, de Noël.
4: Oui, mais tu sais qu'à 2 heures, on, on approche quand même les jours les plus courts de, de l'année. Bon, euh, Cold Cofield qui a connu quoi Un mauvais week-end
7: Puis on se décourage en fait, pour ça En fait, c'est pas de Cold Cofield dont je veux qu'on qu parle, c'est des médias. Des médias montréalais. Ah, okay. Tu sais, des fois, là, on dit, les, les médias, « Sont-tu fous, sont-tu pas fous? Là, je te confirme, sont fous. – Ah, oh, OK. – Puis moi, je pense que c'est eux autres qui startent le monde, bien des fois, là, T'sais, après ça, oui, les partisans vont embarquer, mais là, j'ai lu, telle... lu des blogs. T'sais, maintenant que les médias sociaux, il y a plein de monde là, qui ont leur propre petite balado, ouais, ouais, ouais. Là, qui font des posts. J'ai entendu des tribunes, j'ai vu des articles puis des spécialistes du hockey analyser les matchs de Cole Caulfield depuis le début de l'année, particulièrement en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, on a pu voir ici au Québec deux matchs de Cole Caulfield et j'en ai regardé des extraits. C'est vrai qu'il a été ordinaire. Il a été ordinaire en fin de semaine, je suis d'accord, mais de là à crucifier un jeune de 19 ans qui joue pour une équipe moyenne, qui n'avait pas joué, tu sais, il a joué six matchs là, dans les derniers huit mois, il savait que les caméras de, du Québec étaient là. J'en reviens pas qu'on qu est en train de le passer au bat comme ça. Tu sais, la semaine dernière, il y a eu tout le dossier Xavier Parent. Les journalistes disaient que ça n'a pas de bon sens, des gens qui, qui disent que c'est un flop. Xavier Parent, le, le joueur le, du phoenix de Sherbrooke, qui pas tout le monde pensait mm -hmm. que ça allait être le prochain Mario le mieux et il n'a pas été repêché. Mais les mêmes médias aujourd'hui, il y en a qui disent que Cole Cofield, finalement, il fera jamais la Ligue nationale. Fait que là, 19 ans, il vient de jouer deux mauvais matchs. Il y a du monde qui sont capables de dire qu'il fera jamais la Ligue nationale puis que le Canadien aurait dû choisir quelqu'un d'autre. J'en reviens pas. Je sais pas tout <rire> ce que tu penses de ça, mais moi j'en reviens pas. Je pense à rien, je sais pas. Oui, c'est ouais, exagéré, nettement. Non, mais il y a une semaine, là, quand il a commencé à jouer, euh, j'en revenais pas qu'on qu le couvre. Là. là, on pouvait savoir tout ce qu'il avait fait d'un match à l'autre. Des experts là, dans le sport, j'en revenais pas. Puis là, il allait pas bien. Là, après ça, il y a eu un, un match de trois buts. Ah ben là, hey, le Canadien venait de trouver la perle rare. Là, il en joue deux mauvaises. Puis là, on recommence à le passer au bat. Après ça, demandons-nous pas pourquoi le Canadien ne repêche pas de Québécois. Imagine, c'est un gars aux États-Unis, puis on l'épille comme ça. Imagine si c'était un jeune Québécois qui joue, qui jouait pour rouen noranda ou pour les l'Océanique les, de Rimouski. Ça n'aurait juste pas de bon sens, la pression que ce jeune-là aurait. C'est pour ça qu'ils viennent tout plus tard. Ils attendent qu'ils soient plus matures, plus mûrs, mature, plus capables de vivre avec la pression, puis ils viennent plus tard. En tout cas, bref, je suis bien déçu aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose dans le monde du sport, mais il me semble que c'est notre devoir en tant, de, en tant que, que média, quand tu as un micro, de tempérer les gens, de faire comme. Oui, il a joué deux mauvais matchs. Attendons. T'sais, il était bon l'année passée. Reste ton calme. Reste ton calme. Et non pas attiser. Je sais que ça donne un bon show, mais t'es pas obligé de remettre du petit bois là, pour, euh, pour que ça brûle encore plus. Ah, en fait. Donc toi, tu as encore voilà. confiance en lui. En résumé. Je, je ne le sais pas. Je l'ai vu jouer six périodes, Mario, puis un peu au championnat du monde l'année passée. Je ne peux pas dire que c'est un flop. Je peux pas dire non plus qu'il va faire la Ligue nationale. Je, tu comprends? C'est ça mon point. Je ne suis pas parti en peur. Je suis pas en train de dire que ça va être le prochain Hall puis qu'il va compter 72 buts dans la Ligue nationale. C'est pas ça que je dis. Mais de là à dire qu'après deux matchs que tu l'as vu jouer, oui, il a sauté des tours, son entraîneur l'a laissé sur le banc parce qu'il a mal paru sur des buts de l'autre équipe. Je l'ai vu, j'étais là. Je... Oui, mais il y a 19 ans, ça sert à ça d'avoir 19 ans, non? Ben. Ouais. Je suis
4: fâché. Oui, je suis
7: fâché aujourd'hui.
4: Mais ça, c'est <rire> Canadien nous l'a vendu comme la prochaine merveille, là.
7: Fait qu'il faut pas qu'il soit mauvais sur des buts de l'autre équipe, faut que lui en place le net de l'autre bord. Oui, as raison, mais il est quand même dans les meilleurs marqueurs de, de la Ligue présentement, là, Cole Cofield. Bon. Il était deuxième avant les matchs du week-end, okay. je sais pas comment il est exactement présentement. Mais peut-être que ça sera une déception en bout de ligne, ça, ça se peut, mais il faut doser. Deux matchs ne font pas un, un jeune. Là. Deux on matchs nous... ne font pas le printemps, comme on aurait dit Jean Perron. Non. Voilà. <rire> bon, des nouvelles de l'impact oui, ben euh, une signature aujourd'hui, Ramel Kiyoto, qui a probablement été la révélation euh, cette année. Euh, il a 8 buts, 6 passes décisives en 19 matchs. Il vient de signer pour euh, deux ans plus une année d'option. Euh, ça a été, euh, à mon avis, le meilleur joueur de l'Impact euh, cette année, avec le gardien. Le gardien Diop a été très bon aussi. Mais Bref, c'est une belle signature. Il va demeurer à Montréal. Et autre nouvelle avec l'Impact, ben, Maxime Urruti s'est fait opérer au genou droit, donc 6 à 8 semaines euh, en dehors euh, de l'action. Lui, il a -il trouvé la façon de ne pas jouer le match contre le Honduras le 15 décembre? <rire> D'après moi, les médecins, ils ont dit « Faudrait que tu te fasses opérer à un moment donné avant la prochaine saison. » a fait, garde. faisons cela. Là, là. Je ne serai pas obligé d'aller au Honduras. Parce que là, on s'entend qu'avec toutes les non-signatures, les joueurs blessés, je ne sais pas ce qui va rester pour l'impact lors du match contre le Honduras à la Ligue des champions. Ben, euh, tu parlais de football, de la NFL ben en fait, je me suis dit que ça t'interpellerait parce que, Puh. à moins que je me trompe, tu es un grand, grand fan des Eagles depuis ouais, toujours. Oui, oui, oui. Je suis encore fan des Eagles, mais je suis pas illusionné quand même. Là. Ils sont plus durs à aimer cette année. hein
4: C'est épouvantable. Non, mais c'est... En fait, C'est plus que pathétique. C'est la débâcle totale dans toute l'équipe. Dans les, tu penses les journaux. Mon, imagine les journaux à Montréal. Le Canadien gagne jamais, 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 jamais. Là. Mais pas juste qu'ils gagnent pas. Le Price laisse tout rentrer. Euh, le coach change les trios, fait d'autres choses. Le meilleur joueur est sur le banc. Le moins bon est en, en avantage numérique. Ben, C'est plus ce que les Canadiens avaient connu cette année. Marc, ça ressemblait à ça. Oui. Ça va leur prendre une pandémie pour mais, être en série. Mais je dire, a, ça? Après, après chaque match, là c'est, mettons, les journaux, qu'est-ce qu'on fait? On congédie le coach, le directeur gérant, on congédie tout le monde, on, on change de corps arrière. <rire> Il n'y a plus rien qui tient, là. Fait que ce soir, contre les Seahawks,
7: ce ne sera pas beau. Ça va être épouvantable. Non, surtout les, les Seahawks, c'est une grosse machine. Donc, les Seahawks, 7-3, les Eagles, 3-6-1. Et c'est le match du... Là, les Eagles, ils ne savent
4: même plus quest ce qu'ils vont faire, là. Parce qu'ils ont un corps, Carson Wentz, qui est un des plus payés de la Ligue et qui est le pire. Cette année, elle est les pires chiffres de la Ligue. Puis l'année passée, ils ont recruté un corps dans le repêchage. Jalen Hurts. Et là, ça se peut qu'ils... Comme ils veulent pas prendre la décision de changer de corps, parce que tu peux pas mais tu peux pas asseoir sur le banc comme spectateur, quelqu'un qui gagne, je pense qu'il gagne 11 millions, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. OK? Fait
7: que là, ils vont les alterner. C'est <rire> quoi, ça va être un jeu chaque? Une, une portée de ballon chacun? Chacun son tour. Ils mettre... il, devrait donner... il, devrait... il aurait dû en donner un aux Broncos. C'est euh... Non, non, mais tu sais, quand tu dis le mauvais,
4: là, ridicule, là. Tu sais que c'est même plus. C'est même plus regardable. mais ben, les Broncos, je vais t'avouer, hier, il y avait le match. Il euh, y avait le match des Patriots contre les. Euh, les Chiefs. Contre les Chiefs. Et ah, euh, les, non, Patriots, euh, les, les Buccaneers. Les contre Buccaneers les contre les Chiefs. Et euh, je, je sais, c'était le match qu'on voulait voir, dans le fond, avec les deux camps, Mahomes et Brady. je j'étais pas capable ma curiosité était plus forte je restais à l'autre poste pour voir les Broncos pour voir euh, dénommer, comment il s'appelle, Hilton euh, ouais, quelque H chose de même
7: non, mais hein, tu sais que le gars ça faisait deux ans qu'il avait pas lancé un ballon ça faisait deux ans qu'il s'était pas fait frapper là, en, à, au poste de quart, il avait joué comme euh, collégial ou universitaire au poste mais de quart mais
4: tu sais au hockey, là. Là, on a pris le gars de la Zamboni on oui. l'a mis d'un but c'était oui. pas si pire de laisser rentrer une coupe, mais ça n'a pas été un désastre. Et c'est là que tu te rends compte que le poste de quart arrière au football, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme lanceur au baseball. Où, tu sais, je veux dire, c'est de l'ultra, ultra spécialité de performance. Tu mm. peux pas t'improviser, tu peux pas te dire le gars, il est quand même correct, il peut, non. S'il n'est pas merveilleux, là, il fait rien, tu rien. Rien, 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 rien. Il a fait une passe de près de 2-3 verges de le gars a couru, ça a fait 13 verges. Je pense, mais je veux dire. Il s'était... C'était une comédie, t'avais l'impression que l'équipe des Broncos, c'était une gang de, 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 de high school, que leurs parents leur avaient acheté un plus gros équipement pour jouer avec <rire> des gars de la NFL. Non, mais
7: oui, imagine le pauvre gars, là as, toute la ligne à l'attaque des Saints qui veulent qui veulent se rendre jusqu'à toi puis te démolir. Je sais pas combien il ouais. a été payé pour... Mais là, la, contre, ligne la ligne, c est, c est la ligne défensive
4: là, des, là. Des, des Saints, d'après moi, là après un quart... Euh... Il est allé mollo ben, Non, il détestait tellement facile Mais il laissait lancer, de toute façon c'était toujours des interceptions Il y a eu une passe qui a été attrapée Par les joueurs de son équipe Je pense que c'est quatre qui a été attrapés en interception Fait que quand le ballon sortait de ses mains T'avais pas vraiment intéressé, fait, intérêt à faire un sac du corps avais, Si le ballon sortait de ses mains T'avais trois chances contre une Que ce soit toi qui l'attrape et non pas un de petit coéquipier C'est à ce point là donc la ligue a eu l'air un peu Ligue de garage euh, Dans celle là que Jean-François est toujours là. Bon. on avait fini. Il me restait à le saluer, mais euh, on espère que sa radio est ouverte à Cube Radio. Jean-François de salut. On va à la
2: pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube
0: Radio.
4: Alors, dans l'actualité, mise à jour économique, ça vient d'être présenté à Ottawa par la nouvelle ministre des Finances, Mme Freeland, Katia Freeland. Et Alex, ben, le déficit est juste en bas des 400 milliards pour l'année en cours.
3: Oui, 381,6 milliards cette année. C'est le déficit. C'est un record, bien évidemment, mais c'est oui, le mais déficit pour un record, On s'y attendait, c'était sûr. On n'avait jamais fait 100 milliards de déficit. Je pense dans que le c'était 60-quelques. Ouais, tout ce qu'on pouvait, euh... c'est battre encore plus le record. Oui, c'est oui, fait. Oui, oui. Donc, 381,6 milliards cette année. Euh, donc qui continue évidemment là, à augmenter la dette Ce qui est prévu pour 2025-2026 Mario C'est 1378,3 milliards de dettes Mais rendu euh, à ce là, là, 1378
4: milliards Faudrait dire 1,37 ou 38 billions, billions. Voilà les, billions. Gens, les gens sont mêlés parce qu'en anglais c'est bien fait C'est tout, tout des liens Million, billion, trillion, quadrillion Million, billion, trillion, quadrillion. On est tenté de traduire ça en
3: français. Nous, c'est millions, milliards. Billions-billiards. ça? millions voilà. milliards billions-billiards. Donc là, ça va être 1 billion point... Euh, 1,3 billion. Ça, ça risque d'être la dette, donc... Notre du... nouvelle unité
4: de mesure Notre de pas parler de la dette au Canada. Mais ça fait
3: apprendre des choses aux gens, c'est bien fait quand même. des choses, oui. Mais Tout ça, donc, c'est sans compter 100 milliards de dollars aussi qui vont être euh, utilisés pour stimuler l'économie après la pandémie. Euh, on veut doper la relance économique dès qu'un vaccin va être distribué. Entre 70 et 100 milliards de dollars, c'est entre 3 et 4% du PIB du pays. Euh, ça se situe quand même en moyenne dans le G7, entre autres. Le gouvernement australien, là aussi, c'est 3,4% de leur PIB, donc 70 milliards de dollars sur trois ans qui va être dépensé. Même chose ici, ça va être sur trois ans. Il y a aussi 25 milliards de dollars, 25,1, en nouvelles mesures de soutien pour lutter contre la pandémie. Entre autres, on parle d'améliorer la ventilation dans les immeubles publics. Euh, de, une nouvelle, on bonifie l'allocation aussi pour les familles d'enfants de moins de six ans. Donc, en ils fait, vont ça, ça c'était
4: l'allocation qui avait déjà été bonifiée en mars mm -hmm. en mars on avait annoncé que c'était bon pour 6 mois les bénéfices à nouveau. Un autre six mois, donc les familles vont voir C'est les familles qui avaient déjà droit à une allocation pour enfants, mais que là, c'est
3: une allocation gonflée à cause de la pandémie. Exactement. Plus, plus grosse. Exactement. Là, dans les nouvelles dépenses aussi, il euh, y aurait un milliard qui va être mis dans les fonds, dans un fonds pour des soins de longue durée, donc pour aider aux soins de longue durée. Il euh, y a des crédits qui vont être donnés aux entreprises, entre autres, dit-on, dans le domaine de la, du tourisme et de la culture. Euh, 1,5 milliard de dollars aussi pour l'eau potable aux communautés autochtones. On sait que c'est qui avait été soulevé oui. à de maintes et maintes reprises. Il y a, il y a eu du, du traînement de la PAC ces si dernières années. Oui, ben, mais on n'avait pas eu de budget cette année. Là, fait ça, que... ça a des allures de budget, donc, de toutes ces mesures-là qui sont euh, annoncées vraiment. Euh, d'ailleurs, on a parlé également aussi là, de vouloir mettre en, à nouveau les normes euh, dans, des normes nationales pour les CHSLD, les soins de longue ouais. durée, ça, avec ce, ce milliard-là. Ça va être point ça, de litige. la guerre avec les provinces. Là. La guerre avec les provinces. Parlant de guerre avec les provinces, d'ailleurs, il n'y a pas eu de, de nouvelles injections d'argent d'annonce pour ce qui est de la santé. Donc, on sait que là, au on, courant de la on semaine... On déjà que les provinces vont se dire déçues de ça. Les là. provinces vont se dire déçues, mais c'est quand même un point à aborder lors de la rencontre qui va y avoir lieu. Rien sur le secteur euh, aérien non plus. Il n'y a pas de mesure qui est annoncée euh, dans tout ce qui est le, 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 le domaine aérien qui, on le sait, le cri famine depuis... Ils euh, s'attendaient à des mesures aujourd'hui. s'attendaient à des mesures, n'en ont pas eu. Euh, D'autres, euh, un autre point intéressant aussi pour les étudiants, les intérêts annuels de la dette étudiante qui seront effacés aussi pour aider euh, dans le milieu étudiant. Oh. Donc, c'est une nouvelle quand même qui est euh, euh, qui va être bien accepté par certaines personnes.
4: Bilan de la COVID d'aujourd'hui, en fait, euh, c'est un peu en, en ligne avec ce qu'on voit depuis 4-5 jours, là, une augmentation quotidienne
3: du nombre de cas. 1333 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, 23 nouveaux décès, les hospitalisations qui augmentent de 28, 2 euh, de plus aux soins intensifs parmi tout ça. Donc, euh, c'est sûr, c'est la courbe qui continue à monter lentement. Ce n'est pas ouais. des... des Massif non plus Mais c'est mais... en train d'enlever
4: l'espoir Comme ça va dans la mauvaise direction C'est en train d'enlever l'espoir au gouvernement De son scénario de Noël 4 bon, jours Exactement, là, ça rebaisse vers Noël Là on a vraiment l'impression qu'on va arriver à Noël Qu'on va être Ça continue à monter comme ça, là, sous contrôle Mais des paliers qui montent À Noël on va être entre 1500 et 2000 cas C'est ça, ça c'est le genre de seuil où on avait dit Mais Si on est là, si on est là entre le 12 et le 15 décembre on va peut-être devoir annuler euh, les, 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 les célébrations permises. Par contre, je sais qu'au gouvernement, il y a des gens qui se disent « Faire ça, faut pas, dans tous les scénarios, si on annule, euh, les gens vont le faire pareil.
3: » Mais c'est là que ça devient difficile. Hein? C'est là que ça devient un passage compliqué. Je pense que c'est sûr. Mais peut-être encore une autre... Euh, si on veut mise en garde, ouais, on ouais, veut autre... éviter là, que, que les gens se rassemblent. Peut-être s'ils le font, le ouais. faire avec le plus de mesures possibles. Euh, on va se parler aussi du
4: euh, F.A. Gauthier, euh, bateau qui assure la, la, la traverse entre Matane et euh, la Côte-Nord qui, qui, est est ouais. qui, <rire> qui est devenu célèbre parce qu'il y a à peu près dix jours, cest c'était un, un vendredi, un, fin d'après-midi, à la fin de l'émission On apprend que le F.A. Gautier euh, il y a un problème, il y aurait une fuite d'huile, des plongeurs vont aller voir en dessous On espérait que ce soit pas trop grave à ce moment-là, que ce soit quelque chose de très mineur, mais...
3: mais? Il sera hors service, Mario, je te l'annonce, jusqu'à fin février, ça a été annoncé. Donc, un autre moment complet. Un autre moment complet, donc, la Société des Traversiers du Québec qui annonçait ça aujourd'hui. Parce que les enquêtes de la société, eux, ont déterminé qu'il y avait au moins, dit-on, un joint d'étanchéité d'un propulseur, euh, qui est à l'origine de la fuite d'huile qui avait été repérée. Faut dire, ce propulseur-là, il avait été entièrement remonté ben oui, à neuf par 9, le fabricant là. en 2019. Ben oui. C'est ça, les derniers travaux, c'était ça, les propulseurs. Ben voilà, mais il y a encore un problème sur des propulseurs qui ont été, donc <rire> même si c'est neuf, Puis comme c'est des propulseurs puis comme c'est sous l'eau, ben il faut amener le navire en cale sèche donc, il va falloir le sortir de l'eau, littéralement, euh, puis tout remonter ça. C'est pour ça que ça va prendre autant de temps. Bref, ça me ça... ramène probablement au chantier Trois-Rivières, etc. Exact. Et... Ça, que ça va être assuré par le CRMA 1 pour les prochaines semaines, euh, à la traversée matin Sauf, pires... Sauf que c'est les pires traverses, les traverses du temps des fêtes,
4: beaucoup de vent, c'est une période venteuse, des grandes marées, puis là, ton vrai gros bateau, tu l'as pas. C'est pourri, C'est pourri. Un vaccin euh, presque à 100 contre l'écogramme. Moderna qui revient avec son son vaccin a complété ses études. Euh, il y a, y a deux chiffres, il y a l'efficacité de 94,1 mm -hmm. Mais il y a un autre chiffre quand on dit euh,
3: la probabilité d'avoir de, des cas graves, ben, c'est 100 d'efficacité. Oui, c'est ça. ça les, sur les, les participants, donc, à leur groupe d'études, il y avait 196 qui présentaient, eux, des cas confirmés de COVID-19. Bien, oui, il y avait le taux, le taux d'efficacité, tu le dis, 94,1 Mais pour ce qui est des, des cas graves, du développement, de, de, disons, de symptômes graves... À 100 c'est efficace. Il y a personne qui développait donc de ces fameux symptômes-là. Aucun problème de sécurité grave. Puis on le dit, euh, les auteurs de l'étude, c'est un des principaux objectifs là. Dit-on, c'est certain. On veut pas que les gens l'attrapent tout court, mais prévenir les maladies graves, c'est vraiment l'aspect le plus important. Donc euh, encore une fois là, c'est des résultats encourageants pour tout ce qui est des, des nouveaux vaccins qui sont annoncés. Puis on dit que le gouvernement du Canada qui avait déjà commandé 20 millions de doses de ce vaccin-là, euh, un des actionnaires de la société Noubar à qui a assuré que le Canada est en haut de la liste parce qu'il avait précommandé ses doses, donc c'est peut-être une bonne nouvelle encourageante aussi de ce côté-là. Ah.
4: Euh, quatre hommes matrains par balle dans le nord de Montréal la nuit dernière. En fait, c'est une série de, de fusillades dont on sait, en tout cas, à matin, on savait plus ou moins s'ils étaient reliés entre elles.
3: Oui, mais ben là, pour l'instant, ça semble, c'est une grosse enquête qui va devoir être menée là, par le SPVM parce que quatre attaques donc, différentes qui, ont, qui sont survenues dans le nord de la ville hier. Trois hommes blessés par balle au total. Un premier événement à Montréal-Nord à 17h30, des coups de feu qui ont été tirés. On n'a pas vu de victimes sur place au départ, mais il y avait des impacts de balles et des douilles qui ont été... Était retrouvé à terre. Une heure plus tard, il y a un homme dans la vingtaine qui s'est présenté à l'hôpital et lui qui était blessé par balle. Donc, il a été opéré d'urgence à ce moment-là. 21h35, il y a un homme de la cinquantaine à Rivière-des-Prairies qui sortait de son véhicule stationné chez lui, qui s'est fait tirer une balle au haut du corps, transporté à l'hôpital lui aussi. Les blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Puis après ça, ça se continue toujours à Rivière-des-Prairies. 21h40, il y a un tireur à pied qui a tiré Parce qu sur le On est tout
4: en dedans, mettons,
3: de, de, de 15 minutes de route, dans le même secteur de nord-est de Montréal. Oui, à peu près. T y, t y certains événements, moins de 5 minutes l'un de l'autre. Oui, oui, c'est vraiment euh, euh, un tireur à pied dans, dans, cette, euh, dans ce cas-ci. 22h20, le dernier finalement, un autre homme d'une vingtaine d'années qui est blessé par balle au haut du corps. Lui était sur le balcon de son logement, encore une fois, à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est sûr, est-ce que les événements sont liés? La probabilité mène à croire que oui, mais pour l'instant, il n'y a aucun suspect mais qui a pu être identifié. Aucun suspect identifié, mais parmi les
4: personnes, parmi les victimes, j'entendais je, qu'il y avait quand même un ou quelques personnages
3: connus des, euh, pense des, des forces de l'ordre. Ouais. Ouais, c'est sûr que l'enquête va le dire, mais on évoquerait peut-être une, une altercation entre différentes clics, différentes gangs. Là. Ça reste à voir, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de résidents qui se sont dit inquiets dans le nord de Montréal, parce que là, quatre, quatre fusillades à une soirée, c'est ça, ça, beaucoup. C'est cyberlundi? C'est le cyber lundi, effectivement, puis ça va peut-être devenir un cyber lundi historique, disons-le, probablement. Euh, aux États-Unis seulement, les experts qui prévoient que tous les amateurs d'aubaine sur le web, là, vont dépenser l'équivalent de 13 milliards de dollars, donc juste aux États-Unis. Euh, un sommet historique. Un ça sera un sommet historique, là, parce que d'un dernier jour, entre autres, il ben, y a une baisse d'achat d'âge de 52 observée dans les magasins. puis je pense pas que les gens vont, euh, cesser d'acheter des cadeaux de Noël. Donc, on va voir ça ailleurs. C'est sûr que ça fait mal au des commerçants qui perdent des ports de profit, des ports de marché, aux géants du web comme Amazon.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Le, le commentaire de Emmanuel
3: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Certainement avoir des discussions à venir avec les provinces, on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, sur la question du partage là, des transferts aux provinces, parce que dans l'énoncé, dans ce que les provinces avaient présenté comme attente, il y en avait une au-dessus de toutes les autres, c'était d'améliorer les transferts en santé, et ça ne se retrouve pas, là, rien là-dessus, là, dans la mise à jour économique, en tout cas moi je rien vu, parce que je suis assis à, sur la chaise, je n'ai pas étudié ça dans les dernières minutes, bonjour Emmanuel!
8: – Allô? – Sur
4: cette question-là, il semble pas, personne ne parle de rien au niveau transfert en santé. Est-ce que les premiers ministres des provinces vont être déçus?
8: Oh – Il n'y a pas un mot.
4: – Il n'y a, a, okay. a pas un mot? – Il n'y
8: a pas un mot. Il y a beaucoup de mots sur le fait qu'Ottawa a financé 80 de toutes les dépenses, que le montant que Ottawa a mis pour la COVID en termes de dépenses de santé les graphiques laissent entendre qu'on dépasse le financement à 50%, mais il euh, n'y a rien, aucun engagement euh, à long terme. Je te dirais que le seul euh, engagement qu'il y a sur la santé, il risque même de hérisser sérieusement le premier ministre Legault, c'en est un sur euh, des normes nationales pour les soins de longue durée. Alors écoute bien comment le gouvernement emballe ça. Euh, il met sur la table un milliard de dollars sur deux ans. Pour des dépenses ciblées pour améliorer la protection, la prévention et le contrôle des infections en CHSLD. Donc, ça peut aller des mesures sur la ventilation, les mises en place de stratégies pour les PCI, euh, l'embauche de personnel additionnel et même l'augmentation des salaires pour les préposés aux bénéficiaires, etc. Si pour avoir droit à l'argent, il va falloir que les provinces fassent pas de blanche puis montrent que l'argent est bien dépensé. Et ça, c'est comme... C'est le point de départ pour une discussion sur des normes nationales.
4: Mais c'est toujours un peu comme ça, là. Quand, quand le fédéral veut amener les provinces dans ses discussions sur les normes nationales, il y a toujours un anane, là.
8: Il y a un appât. Ah ouais. Alors, l'appât, c'est ça, mais le financement d'un milliard de dollars, c'est sur deux ans. Les normes nationales, c'est pour la vie. Enfin, Alors, si Ottawa veut ces normes nationales, ben il va être obligé de continuer à mettre l'argent dans les CHSAD. Là, en ce moment, il a mis de l'argent pour deux ans. C'est un milliard, là, c'est pas des pinottes, là. c'est comme 500 millions par année. Là. Alors, imagine, ça serait quoi le coût de financer ces normes nationales-là? Ça il, Mais il n'y a pas un mot là-dessus, de la même façon qu'il n'y a pas un mot non plus sur, euh, sur euh, le financement de la santé. Et c'est ce qui est un peu... Euh, si je peux te permettre, c'est la mise à jour économique la plus difficile et la plus compliquée à démêler que j'ai jamais vue. Ah vu. <rire>
1: oui.
4: Mais qu'est-ce que tu retiens? Ah, ben si tu avais, si avais à mettre, parce qu'on a parlé beaucoup du déficit, mais au-delà de ça, dans les annonces, si tu avais à sortir un ou deux éléments qui t'ont étonné ou que tu n'avais pas vu venir, que tu voudrais relever, ce serait quoi? Euh,
8: ce que je n'ai pas vu venir, là, sérieusement, c'est les... à peu près 200-300 millions de... je vais appeler ça que j'ai pas un meilleur mot, de bébelle idéologique.
4: Ah, OK, oui.
8: Alors, programme pour augmenter la place des femmes dans le monde des affaires, stratégie pour la valorisation de l'entrepreneuriat féminin, euh, de l'argent pour l'autonomisation des communautés multiculturelles. Euh, tu vois, tu, ce genre d'affaires-là, là? ça, il y en a pour à peu près 200 millions dans le. Et je me disais... Tout le monde est en faveur de l'égalité, de la lutte contre le racisme, l'égalité des femmes. Tu le sais, je suis féministe, j'en parle tant que je peux, mais c'est vraiment le moment de saupoudrer de l'argent dans des dans des trucs des bébelles de même. Oui,
4: parce que c'est pas. La cause peut être bonne, mais c'est pas évident que l'argent public, c'est des secteurs on va aller faire une différence. L'argent ouais. va aller à des organismes qui vont faire quoi exactement?
8: Maintenant, il faut faire des choix. Puis l'autre, ben, ça s'inscrit, qui m'a surpris, ça s'inscrit un peu dans la logique de l'histoire des soins de longue durée. On met un milliard sur deux ans pour un problème qu'il va falloir financer sur les décennies à venir. Là. Je veux dire, t'arrêtes de, de mettre de l'argent là-dedans euh, en 2022, ben, c'est plate, mais que pas les préposés aux bénéficiaires c'est la même chose pour les garderies on met une mise de fonds d'à peu près euh, 500 millions dès l'an prochain pour un réseau national de garderies qui sert entre autres principalement à embaucher davantage d'éducatrices, augmenter leur salaire, valoriser la profession mais ça prendre l'argent pour ça dans son fonds de relance économique parce que la relance économique l'idée de ces programmes-là, tu le sais c'est que tu es supposé pouvoir fermer le robinet à un moment donné là
4: oui, oui, je comprends. Le problème de relance économique, c'est comme comme de l'argent que tu utilises une fois pour donner un, comment dire, un beau comme des câbles à carbabosités sur l'économie. Tu leur tu donnes.
8: alors tu mets. Alors qu'un programme
4: social, c'est des fonds euh, récurrents qu'il faut que tu installes dans le budget pour toujours, là.
8: Mais oui, alors il y a comme une quadrature du cercle là-dedans qui fait que c'est très difficile de comprendre la cohérence de où ils s'en vont avec ça, tu sais. Donc, on, 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 on est dans leurs vieux repères sur euh, les garderies, les changements climatiques, bon les trucs multiculturels, le racisme, etc. Mais comment tout ça, ça va s'emboîter pour pouvoir être financé à terme? C'est très difficile de comprendre. comprends-tu? Alors, c'est comme si, pour l'instant, on dépense, on dépense, on va continuer à dépenser allègrement, là, on s'entend, de 70 à 100 milliards de plus. Puis après ça, les gouvernements suivants, comment ils vont se démerder avec tout ça? Ben c'est pas trop clair, là.
4: Hum. J'ai-tu compris qu'il y avait de l'argent pour planter des arbres?
8: Ben oui, voyons donc. C'est beau, ça. Euh, oui, oui, 3,16 milliards sur 10 ans pour planter 2 milliards d'arbres.
4: Mais le premier à Greta.
8: Mais le premier... Mais attends une minute. Moi, <rire> la première, je comprends pas. C'est En 2020, on a planté 600 millions d'arbres. Alors, pourquoi ça prend 3,16 milliards de plus pour en planter des milliards? Parce que cette
4: année, il n'y avait pas de budget particulier, là.
8: Non. En tout cas, je pense que c'est des arbres qui sont plantés par les compagnies forestières pour de régénérer la forêt. Non, mais, t'as
4: pas, t'as pas, t'as pas, mais il me semble qu'il avait dit que c'était pas un milliard d'arbres supplémentaires. Tu sais, dire, ce, ce, qui, ce qui est déjà prévu de planter par le gouvernement du Québec, là, pour dans, dans le cadre de la régénération des forêts, parce qu'il y a des coupes, liés euh, euh, liées au permis de coupe, Et je pense pas qu'il pouvait compter ça dans son milliard. Il pouvait pas compter des affaires qui sont pas de sa responsabilité, non, qui sont non, pas de sa juridiction, puis qui vont, qu vont se faire de toute façon, C'est ça. Le
0: 3
8: milliards, c'est pour 2 milliards d'arbres de plus que ce qu'on plante généralement, là. Il y a aussi 631 millions pour restaurer les écosystèmes. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'argent pour le climat. L on sent clairement que ça va être la pièce maîtresse de son plan de relance, mais encore là, on est dans des... Tu sais, Tout le monde c'est le fun de parler d'électrification, des transports, on parle de sol, on va mettre des bornes rechargeables, on va mettre de l'argent pour l'éco-rénovation énergétique des maisons, mais on s'entend que ce n'est pas ça qui va faire qu'on va atteindre nos cibles de 2030. là. T'sais, donc, il n'y a pas les moi je pense que les... Les... les gens du secteur économique, etc., vont être déçus dans le sens qu'il n'y a pas les, les grands signaux d'un virage pour l'innovation, par exemple. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans le monde des affaires pour dire écoutez, ça prend une méga stratégie, c'est ça l'économie de demain, tu On n'a pas ces signaux-là encore.
4: Ben. Euh... Madame Freeland, donc qui vient de faire son premier exercice On n'avait pas eu de budget à l'exercice On n'a plus de temps, mais l'exercice était quand même nécessaire aujourd'hui Au moins donner un portrait
8: Oui, oh, mais c'est la première fois Qu'on a vraiment un compte précis, détaillé ouais. De où va l'argent, d'où il vient, comment c'est financé Je veux dire, je ne lui donne pas une note euh, Je lui donne un 7 sur 10 mettons, ah, okay. On voit clairement La part du lion demeure pour les projets De la COVID, etc. Donc Pour ce qui concerne notre année fiscale présente Ça va là
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Radio.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles,
2: avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio,
2: en direct à LCM.
0: C'est le moment de
5: retrouver Mario Dumont en direct des studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, euh, on dirait que les chiffres, ça ne veut plus rien dire. Là. Je m'excuse, mais on parle d'un déficit de près de 400 milliards. Puis on annonce ça comme si tout va bien et euh, la reprise économique va venir. On en mettra encore un 100 milliards qu'on trouvera ailleurs.
4: Ouais. Vous vous souvenez qu'on prévoyait un déficit de 25 milliards Puis moi, je trouvais ça énorme pour une, une année où l'économie devait bien aller. Euh, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens de faire un déficit bien. comme celui-là. Oui, euh, vous avez raison, Pierre. Il y a un certain point où on a l'impression, d'ailleurs, que ça rend ça, ça rend le gouvernement et la société plus dépensière. Parce qu'une fois que tu as un déficit de 381, 400, 410, c'est tellement gros que c'est tout pareil. Ça ne Pourtant, si ça veut dire quelque chose, c'est du vrai argent qu'il faudra rembourser un jour, puis si on en ajoute 5 ou 10 de plus, c'est c'est énorme. Euh, moi, je pense sincèrement que le portrait qu'on nous présente aujourd'hui nous rappelle qu'il y aurait eu un énorme déficit de toute façon. La pandémie allait frapper l'économie tellement dur qu'il y aurait eu un énorme déficit. Je pense que si on avait eu à Ottawa un gouvernement un peu moins dépensier, là, un peu plus habitué à fermer les robinets quand c'est le temps, à aider, au, dé par exemple, la PCU, là, à aider au début quand le monde était mal pris, mais mettre plus de critères après pour pas que ça se prolonge à des gens qui n'en avaient pas un besoin absolument nécessaire. Je pense qu'on aurait pu éviter le 381, on aurait peut-être pu le laisser là entre 275 et 300, mettons, avoir un 75 à 100 euh, milliards de moins de, de déficit. Ceci dit... On a quand même un plan qui nous ramène tranquillement vers des déficits plus mmh. euh, plus raisonnables. Moi, ce qui me frappe quand même dans l'exercice, c'est qu'il reste beaucoup d'incertitudes, Pierre. Là. Qui peut vraiment dire euh, de quoi aura l'air l'économie cet hiver? La pandémie, on est encore dedans. On nous parle mmh. d'un vaccin qui arriverait euh, un peu au printemps, plus à l'été, même à l'automne prochain. Euh, quelles vont être les ampleurs des vagues? Qu'est-ce que ça Et va obliger encore comme fermeture? Vaccin.
5: Ouais, vous parlez du vaccin. Est-ce qu'on a compté combien ça va nous coûter, ça?
4: Il faudra les payer. Est-ce que c'est dans
5: les, les chiffres? Euh, il faudra
4: les... Non, ce n'est pas, pas mentionné spécifiquement comme ça. Est-ce que ça fait partie de la relance? C'est pour ça que je dis qu'on est, on est encore sur un fond d'incertitude. Les Mme Freeland le reconnaît elle-même.
5: Mm -hmm. euh, bon, euh, je ne sais pas si vous avez envoyé vos invitations pour le 24 décembre, euh, parce que là, il y en a qui commencent à se demander si on va avoir droit seulement à avoir un rassemblement familial. Oui, je serais bien
4: curieux d'être dans la tête de M. Legault. Euh, je pense qu'il y avait un espoir sincère que le nombre de corps parte à la baisse. Okay. Et c'était un petit peu un scénario, euh, scénario d'horreur pour le gouvernement. Euh, le nom... Bon. Jeudi passé est arrivé une journée 1400 quelques cas. On s'est demandé -tu, ouais. tu sais, statistiquement, c'est une journée qui a fait un petit dentiste dans le cours, puis elle revient. Puis après cinq jours consécutifs, c'est trop. Là. On se rend bien compte qu'on est sur un plateau plus élevé. Le nombre de cas a monté. Euh, c'est pas hors contrôle, mais ça monte tout le temps. Ça s'en va dans la mauvaise direction. Idem pour les hospitalisations. C'est pas hors contrôle, mais ça s'en va en montant. Euh, là, on est sur le seuil de, de dépasser les 700 personnes euh, à l'hôpital. On a beaucoup de décès toujours. Donc c'est un peu C'est scénario difficile Parce que le gouvernement ne voudra pas retirer Ce qu'il a promis aux gens En même temps moi je me demandais ce matin Je réfléchissais à haute voix Je me disais au contraire est-ce que ce serait pas le temps De geler tout ça là, De mettre tout ça la glace, puis de la glace on, on fait un effort on s'en reparle le 15 décembre bien, euh, Arrêtez de faire des plans Arrêtez de faire des invitations Parce que c'est sûr que si on glisse vers les 1500 2000 nouveaux cas par jour euh, Là ça veut dire qu'on approcherait des 1000 hospitalisations et on, on s'en va vers des scénarios où on va être obligé de reculer. En tout cas, c est, c est, pour le gouvernement, c'est vraiment,
5: vraiment pas le genre de scénario qu'on espérait. J'ai l'impression que cette semaine, ou plus tard la semaine prochaine, les choses vont certainement bouger euh, dans les intentions du premier ministre euh, concernant ces fêtes-là. Euh, par ailleurs, le ministre des Finances, lui, a bougé dans le dossier du crime organisé au casino de Montréal. Il a bougé, il a nommé un vérificateur externe pour faire un audit là, externe
4: indépendant, donc aller fouiller ce qui se passe à l'Auto-Québec. Mais comprenons-nous, si on avait à mettre une gradation d'enquête, l'opposition demandait le, le NEC plus ultra, la grosse enquête de trois ans, la, la commission d'enquête publique, euh, ce que le gouvernement donne, c'est à l'autre bout du spectre. C'est la plus petite, à part une enquête interne, mais qui aurait été ridicule dans ce cas-ci. Vraiment, strictement, un vérificateur externe mandaté. Ça ne veut pas dire que ce vérificateur-là ne peut pas faire du travail. Et dans le cas de la Colombie-Britannique, c'est un processus semblable qui avait finalement conduit à une commission d'enquête publique. Parce que moi, c'est ce qu'il faut penser. Peut-être que le vérificateur va revenir au ministre, ou va re revenir, ben, pas juste au ministre, mais à toute la société avec un rapport final ou préliminaire et qui dira... « Oh là là, là. moi j'ai ouvert les armoires, j'ai ouvert les tiroirs et j'ai découvert des choses. » Donc ça se peut qu'on soit conduit vers une, une enquête qui est plus grosse. Mais bon, oui, le ministre, fallait bien se douter qu'avec les réponses euh, quand même incomplètes qui avaient été données par la direction de l'Auto-Québec la semaine passée, que le ministre est obligé de prendre une mesure un peu plus forte là, et de, 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 de réclamer donc une, une vérification indépendante. Mario, merci. On vous écoute demain, 10h sur LCM. Alors Alexandre, c'est cyber lundi, Est ce que tu vas magasiner en ligne ce soir
5: Oui, ça se peut. Moi aussi, ça se peut.
4: Je vais aller je vais faire. faire.
3: Oui, tu, tu préfères ça au magasin bondé, j'imagine. Oui, euh, non euh, mais parce qu'en
4: fait. ils l'ont quand même l'affaire. Aujourd'hui, j'ai vu des courriels rentrer que j'avais pas le temps de regarder, mais juste, euh, juste à les ouvrir. J'ai vu quelques affaires, mais des de... cadeaux, des cadeaux potentiels. Oui, mais d'habitude
3: ce qu'on peut prendre pour des pourriels, là, comme on les appelle, là, des offres qui rentrent à l'infini. Mais là, ça commence quasiment à, de, à devenir intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus là, de, de magasins qui ont mis la main à la porte là-dessus pour offrir des, des aubaines ouais. sur Internet. Les
4: experts qui pensent que ça va être un, un cyber lundi record.
3: Record, hein, juste aux États-Unis, on estime que ça va être 13 milliards de dollars de dépenses juste aux États-Unis. Évidemment, ça s'explique par rapport à la baisse de l'achalandage dans les magasins plus conventionnels, disons là comme ça, mais c'est certain que ça va... Ça peut plaire à plusieurs qui n'ont pas le goût. Moi, c'est mon cas, en tout cas, d'aller dans les magasins mais, bondés mais, à ce moment-là. Dans une
4: famille de cinq où tout le monde fait son propre magasinage en ligne puis des cadeaux pour les autres, les livraisons à la porte... Euh, ça devient... Ça se bouscule,
3: hein, un peu. Ça y en devient a... loufoque. Ouais, puis en espérant qu'il n'y en ait pas trop, qui se perdent non plus, parce que ça, c'est... Non, un mais il y en a
4: trois, quatre sur, sur le balcon, puis là, c'est parce que c'est les cadeaux de l'un à l'autre. <rire> faut, pas... faut, faut pas les ouvrir si le nom est pas non, dessus, Non, non exactement. Euh, merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.